1: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de police.
0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vient à vous sous sa forme d'Extra Ball, notre récré hors format qui nous permet de mettre en avant une sortie qui nous avait échappé, ou encore mieux, une ressortie, en l'occurrence celle d'un vrai gros morceau de l'histoire du cinéma, puisqu'on va causer de la réédition en Blu-ray de Hit de Michael Mann, et pour s'attaquer à un tel morceau, il ne fallait rien de moins qu'un héros, un vrai, j'ai nommé Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et en plus, c'est un Extra Ball en public pour une fois, bonjour à tous, c'est nos ciné Extra Ball spécial Hit, et c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ouais, parce que d'habitude, les extra-bols, on les fait juste entre nous. Un petit ouais. comité. Mais là, bon, pour une fois, c'est plutôt cool. Si on part du postulat, Stéphane, très étrange, j'en conviens que parmi ceux qui nous écoutent, certains n'ont jamais vu ni même entendu parler de hit. Comment est-ce qu'on leur résumerait la chose
1: Ouais, C'est une borne. Hein. Ça a pas toujours C'est une, enfin, une, une... Le... Une, <rire> une borne dans l'histoire dans du, du, du cinéma de policiers. C'est une fresque, un mmh. hein, policière monstrueuse. C'est un, un, un film de trois heures. Aujourd'hui, on a, on a... Alors... Conceptuellement parlant, on a l'habitude de voir ce genre de truc, peut-être éventuellement dans une série télé de qualité, très bien écrite, très, très travaillée, très développée. Ce qui n'était pas euh, le, le cas à l'époque. Même si, en l'occurrence, euh, Hit, euh, à la base, vient d'un téléfilm fait par Michael Mann qui s'appelait Elle Take Down, à la fin des années 80, qui était un, le brouillon, mais vraiment le brouillon de, de, de Hit. Euh, avec euh, les deux personnages qui se cherchent et euh, le braqueur, le flic qui se cherchent et qui euh, qui finissent par se trouver, la scène de braquage euh, euh, bon, faite comme un téléfilm en fait. Donc bon, oui. forcément euh, voilà, pas, et pas
0: avec la même ampleur que dans Clairement pas.
1: Dire. Et c'est toute la différence justement. C'est ce que je voulais dire. C'est que certes, on peut avoir ça en série télé aujourd'hui une belle série télé même proprement faite, quoi. Mais tu pas la magnificence absolue mmh. de la mise en scène de Michael Mann, en fait, qui, euh, qui euh, quand je dis c'est une borne, c'est qu'en gros, il y a un avant et un après dans le film de braquage, par exemple. Tous les films de braquage, quasiment, à part peut-être des films comme Insaisissable de Louis Le Terrier, en fait, se réclament de hit Tu regardes Triple Nine, tu regardes toutes les séries télé qui reprennent ce ces, ces fond-là, en fait, c'est hit Pourquoi Parce que c'est un film qui t'a montré, en fait, le modus operandi des, des, des braqueurs euh, et, et le mode de vie en fait tout simplement parce qu'il y a d'un côté donc c'est un grand polar une grande fresque policière beaucoup de personnages euh, autour de Deniro et Pacino parce que c'était aussi l'événement à l'époque en fait c'était les deux grandes les deux grands acteurs les deux oui. plus grands acteurs américains c'était la façon dont c'était vendu enfin vont, vont se retrouver à l'écran et il faut rappeler que bah, c'est un film qui a déçu à l'époque, euh, pas mal de gens quand c'est sorti. Ce c'est pas devenu un classique, c'était pas un classique instantané, on va mm. dire, pour, pour, pour beaucoup de, de spectateurs, parce que justement, en fait, le marketing avait euh, euh, surenchéri sur cette logique-là. Et euh, moi, je me rappelle, j'entendais des gens, moi j'étais sorti évidemment complètement euh, conquis. Et il y avait des gens qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui me disaient, mais tu te rends compte, il hein, n'y a pas un seul plan où ils sont ensemble dans, le, dans la même image. Et justement, tu pas besoin de ce plan carte postale. Mm. Euh, euh, il faut savoir, par exemple, que. La scène de, de discussion entre, entre De Niro et Pacino, qui, moi, je trouve, même 20 ans après, n'a pas perdu du tout de sa force d'écriture, euh, et quand ils expliquent en fait le, la façon dont ils vivent eux-mêmes leurs propres leur propre démons, en fait, et ce qu'ils ont. Et qu'est-ce qui se passerait si... Euh, parce qu'ils ont... ces deux personnages qui sont les mêmes... Comment dire Fondamentalement là, les mêmes, oui. Les mêmes, et le, mais c'est juste qu'ils ne sont, sont pas du même côté du de la pièce. Côté, euh, voilà. Et le truc, c'est qu'ils auraient pu être, dans, une, dans un autre contexte, ils auraient tout simplement pu être amis parce qu'ils se comprennent totalement. Euh, ils, ont, ils ont exactement le même fonctionnement, si ce n'est qu'il y en a un qui est du bon côté de la loi et l'autre qui est du mauvais côté de la loi. Et, euh, et toute cette conversation, c'est cette façon de dire euh, mais quoi qu'il arrive, même si j'ai de l'estime pour toi, même si tu es mon... Comment dire euh, une personne que je comprends, si je te croise dans la rue, je te flingue. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est. Bon, déjà, c'est une scène qui est très forte. Elle est très forte ensuite, ensuite parce qu'il y a De Niro et Pacino qui sont face à face. C'est vrai que quand même, ça fait quelque chose. Et par exemple, en fait, c'est une scène qui a été tournée avec deux caméras, enfin trois caméras. Euh, une, euh, un champ contre champ et un plan d'ensemble. Et en fait, Michael Mann lui-même s'est rendu compte au montage que le plan d'ensemble. Euh, était trop c'est à dire qu'on voyait les deux, les deux acteurs dans le même plan et il s'est dit ça va distraire les spectateurs ils vont, ils vont se dire tiens c'est Pacino et De Niro putain tu te rends compte c'est Le Pain et euh, Raging Bull euh, voilà. et, euh, et le problème c'est que c'est le market qui avait trop appuyé là dessus du coup à l'époque oui. et je pense que c'est ce qui a créé l'incompréhension le, 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 ouais. du public et surtout cette idée que tu as cette pièce centrale ces morceau d'action euh, complètement Incroyable en fait, euh, qui est la, la fusillade, euh, le braquage et la fusillade dans les rues de Los Angeles, comme on ne l'avait jamais vu, et qui a polarisé tout le monde. C'est à dire, ah ouais, alors là, ça c'est super, tout le monde disait c'est super en sortant, mais le reste c'est chiant parce que en fait, le truc c'est que c'est un morceau, on n'avait pas l'habitude d'avoir un climax en milieu de film oui, à l'époque. Euh, et aussi, l'autre truc c'est que donc tu sors pas, enfin, euh, un climax qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu fais un climax en fin de film, bah, si tu as un climax de cette qualité là, on va dire. Euh, les gens peuvent sortir avec euh, un sentiment de satisfaction en se disant, bon, j'ai attendu jusque-là, mais j'ai au moins eu ça, donc tout va bien. J ai, j ai, je me suis torturé euh, 1h40 d'Avengers dans leur avion, mais au moins, ils détruisent tout New York, donc tout va bien, <rire> tu vois. Non, mais il y a un sentiment de ce que tu viens voir, en fait. Oui. Et le truc, c'est que du coup, l'impression, les, les gens avaient l'impression, en fait... Que comment dire, on leur avait pas donné ce qu'ils étaient censés être venus voir quoi. Et euh, mais tout simplement parce que c'est un film intimiste euh, très euh, comment dire très travaillé sur ce point avec beaucoup beaucoup d'écriture sur les personnages. Chaque personnage a, a sa fonction, chaque personnage a son son comment dire et euh, C'est quand même c'est quand même un des rares films où, où euh, tu te rappelles vraiment de Danny Trejo comme un personnage touchant oui. et émouvant. Alors que c'est quand même. Enfin euh, moi j'adore Danny Trejo, mais c'est quand même un, un un mec qui a l'habitude de jouer les malfaisants pendant depuis depuis euh, depuis 30 ans maintenant quoi et tu t'en rappelles comme d'un vrai personnage euh, oui. euh, pareil avec Tom Sizemore c'est et ils ont tous un parcours incroyable il y a je trouve moi à l'époque j'avais jamais vu ça pareil dans le, la logique intimiste euh, le, le contre-coup du, du braquage et le contre-coup de tout ce qui s'est passé c'est les femmes en fait qui le découvrent à la télévision et qui sont étaient euh, tout de suite en fait ça donne une ampleur à des personnages en fait qui sont complètement euh, mis de côté à la base qui sont relégués qui servent presque de faire valoir on va dire le fait qu'il y ait cette attention, en fait. Moi, c'est un film qui aurait pu durer 4 heures, une heure de plus encore, et j'aurais pu manger en fait tout ça. Alors ça, c'est le, le pari sur le papier. Et puis il y a le pari esthétique qui est incroyable en fait aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il a poussé au, le Michael Mann, en fait, c'est un cinéaste qui a, qui, a, qui a des années 80. Il a commencé à la télé. Euh, il a écrit beaucoup de, de, de fiction, de, 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 des, des séries comme Star Trek. Il a écrit des épisodes. Euh, il a donné le là pour l'esthétique euh, des années 80 avec Miami euh, Vice, Amy Vice et, aussi avec, euh, et aussi avec Manhunter, en fait, ouais, le sixième sens. C'est des films qui auraient pu vieillir euh, très très vite et qui probablement ont vieilli à un moment donné quand cette esthétique a commencé à être un peu ringardisée, on va dire par d'autres personnes, pas par ces films-là, par, par films mais par d'autres personnes, euh, et qui ont tout de suite retrouvé leur place très rapidement et quand, au, au, en même temps, lui, il l'a affiné. Euh, les nuits bleutées, euh. moi c'est Los Angeles, c'est à la fois Los Angeles tel que tu l'avais jamais vu au cinéma, et en même temps tel que si tu vas là-bas, en fait tu le reconnais vraiment, quoi, dans les moindres coins, donc c'est un vrai film, euh, comment dire, euh, c'est à la fois un vrai film choral, et c'est un vrai film euh, humain, et un vrai film euh, euh, manifeste encore une fois sur une ville, quoi. Euh, ce qui est un truc, qui, il l'a un peu refait dans, dans Collatéral, euh, oui. Ce qui était intéressant c'était l'emploi du numérique parce que ça débarquait à l'époque, c'était assez récent quoi, et ça lui a permis de pousser encore un peu plus loin certains, le tournage de nuit on va dire. Moi je trouve que c'est un peu le, le 100 mètres collatéral après un 400 mètres donc forcément là j'étais un peu déçu en sortant de collatéral et pour le coup c'est un film qui a été beaucoup mieux reçu que Hit à l'époque. Oui. Parce, parce que, que s'il y
0: avait eu le travail sur Hit entre temps... Euh, qui était Parce, parce que, que c'était de voilà, voilà.
1: déjà devenu un, un, entre guillemets, un classique, parce oui. que c'est devenu un classique très rapidement derrière en fait. Euh, voilà. Euh, alors Petite note perso, euh, c'est mon film préféré de Michael Mann. Pas forcément le meilleur film de Michael Mann, si je fais une distinction. quoi. Pour, qui pour moi reste Insider, Révélation. Et qui malheureusement, pour le coup, euh, est un peu tombé en, en désétude. Euh, et qui est un projet formel encore plus dingue, je trouve, que Hit. Euh, donc j'encourage je, quand même les gens à le voir. Euh, si vous adorez Hit, normalement vous adorerez Révélation. Euh, qui est quand même beaucoup moins connu sur un tout autre sujet évidemment mais on fera peut-être un extra un jour là-dessus j'espère voilà. Euh, et, euh, et voilà et là alors le, le truc le film ressort en fait en, en, dans une remasturation 4K mmh. alors c'est un film qui a été tourné donc, en péloche hein, précision inutile mais bon voilà euh, et ce qui est intéressant avec les remasturations 4K si j'avais déjà remarqué ça sur Die Hard, en me tapant la version 4K c'est que comme c'est des films péloche où le point n'est pas forcément toujours bien fait où, te, où tu devais travailler avec le, les magasins et, et pour, pour l'image et tout ça vous n'avez pas l'étalonnage numérique, encore, vous n'avez pas toutes ces choses-là. Euh, bah tu vois, en fait, des plans flous, tu vois des trucs. Alors, moi, ça ne me gêne pas, je n'ai pas de problème avec, euh, avec ce genre de défauts, on va dire, euh, qui sont intrinsèques à la, à la pellicule, en soi, à la fabrication du film, mais qu'on ne voit pas forcément parce qu'on manque de, de précision, les, nos copies jusque-là manquaient de précision, ou de, de, comment dire, on n'avait pas forcément les écrans, mm. ou même au cinéma, ça n'était pas aussi bien diffusé que, que, voilà, que ça aurait pu l'être. Euh, et là, ça, ça se voit vraiment. Maintenant, si tu as une télé bien réglée, euh, comment dire ton blu 4K qui moi je trouve formidable hein, euh, de très belle remasterisation t'as euh, comment dire t'as des moments où tu dis tiens ce plan est flou tiens ce voilà. <rire> moi je trouve que ça rajoute un, un charme voilà ça me dérange pas du tout mais il faut le savoir donc c'est pas un défaut de, de, de la remasterisation <rire> c'est le film tel qu'il est vraiment euh, parce qu'on lui a donné de plus en plus de définitions quoi euh il y a deux bonus supplémentaires euh, t'as euh, une euh, comment dire, une masterclass de Michael Mann euh, je sais plus où à Toronto il me semble-t-il, avant la diffusion justement de cette, cette version 4K et une autre à Los Angeles avec cette fois euh, De Niro, Dante Spinotti le chef-hop, qui est un chef-hop incroyable euh, qui est euh, le chef-hop de Michael Mann sur, il était sur Manhunter, il était sur, euh, sur Hit, il était sur euh, je crois sur Révélation aussi euh, et il euh, y a Pacino et De Niro qui ont bien et il y a Christopher Nolan qui est censé être, euh, ben le, enfin, qui est présenté plus ou moins comme l'héritier de Michael Mann, ce qui est un peu, un peu, on va dire. Euh, Tangent. Voilà, c'est pas tout à fait, euh, <rire> c'est pas forcément vrai, voilà. Mais même si, en, en l'occurrence, effectivement, Michael Mann, enfin, euh, a beaucoup inspiré euh, Nolan bah, aussi, on l'a vu la scène d'ouverture
0: de, de Dark Knight,
1: qui est clairement, c'est du hit, quoi. Enfin, le, 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 bah, le bah, braquage de la banque, il y a même jusqu'à chercher Vincent, euh, oui, euh, l'acteur voilà. qui joue Vincent, William Fischner pour, pour le mettre dans la scène. Donc il y a, c'est volontairement, c'est très euh, référentiel. Euh, ce n'est pas un pont volontaire, voilà et Nolan, bon ce qui est un peu énervant c'est que Nolan, il a cette j'aime bien Nolan de manière générale mais il a cette tendance à dire oui, ce qui est bien avec It, c'est que c'est pas un vrai film de braquage c'est pas un vrai polar c'est pas un vrai film de genre, c'est un drame humain, etc. Oui, c'est tout ça en même temps on n'a pas besoin de, 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 de voilà, s'excuser du fait que ça C'est ce un, un, voilà, un polar et, et c'est juste un putain de grand polar qui, euh, qui a infusé, euh, je pense, tous les polars depuis. Et, et pas que les polars, la pop culture générale, mm. hein, ça se retrouve dans GTA V. Enfin, euh, je veux dire, il y a des référencements directs euh, à, euh, à Michael Mann, mais c'est gros comme une maison, ça se voit que c'est des fans et, et, et c'est bien parce que ça, ça atterrit dans un autre média. Quoi. Donc voilà, donc euh, si vous n'avez pas eu en euh, c'est c'est une bonne étude. C'est une bonne édition. Voilà. édition. Et si vous n'avez pas vu bah, il faut que vous voyez tout de suite. Oui, voilà. Oui.
0: voilà, tout de suite maintenant. Maintenant, vous Mais arrêtez d'écouter. Et, et, ouais. et puis, voilà, vous, vous regardez Hit. Si possible, donc, cette réédition Blu-ray qui est dispo chez 20th Century Fox. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci Seb à la Technique, merci au public et à l'antenne Paris pour l'accueil. NoCiné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très bientôt.